0: في الصين وتحديدًا عام 806 ميلادية، وتحت حكم الإمبراطور تانج، لاحظ رحالة الإيطالي المشهور ماركو بولو أن الصينيين يستخدمون عملة غريبة، مو نفس العملات المعدنية اللي في أوروبا. كانوا يسمونها العملات الطائرة، لأنها من كثر ما هي خفيفة تطير بالهواء. ماركو أعجبته خفة العملة وسهولة أنك تحطها بجيبك، ونقل لأوروبا هذه العملة اللي من يومها انتشرت وصارت العملات الورقية اللي بيدنا الحين. لكن هل بيوم من الأيام العملات الورقية راح تختفي؟ زي ما اختفت العملات المعدنية، أهلاً فيكم، أنا خالد قنيعة، وهذا بودكاست عالم جديد المقدم من زين السعودية، مثل ما نشوف حياة أجدادنا مختلفة ونحاول نتخيلها من قصصهم، حياتنا كذلك بتكون مختلفة عن أحفادنا مع ثورة التقنية والتغيير، القرن الواحد 21 هو قرن ثورة التغيير في حياة كل شخص فينا، صرنا ننجز أمور حياتنا اليومية بطريقة أسرع. بضغطة زر واحدة أقدر أتواصل مع أي شخص في أي مكان، أقدر أتسوق وأنا في البيت. بضغطة زر واحدة العالم كله صار في مدينة. وفي هذا البودكاست راح نستكشف أثر التكنولوجيا على حياتنا اليومية. أيام أول كنا كل أسبوع لازم نروح على أقرب بنك عشان نسحب فلوس تكفينا باقي الشهر. وإذا بنحول لأي أحد لازم نمسك طابور عند البنك وأوراق وتوقيع ومسؤولية. أما الحين لو أسألك تفتح بوكك متأكد إن فيه كم ريال ولا فاضي زي بوكي لأنه خلاص صرنا نستغرب أصلا من الناس اللي تمشي بيدها كاش تقبلنا التحول اللي صار وتحمسنا لها عشان يسهل علينا أكثر مثل ربعنا الصينيين اللي غيروا العملات المعدن لعملات ورق لكن يوم طلعت أول مكينة صراف هل الناس تقبلوها بسرعة؟ ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ حمد العليان
1: أهلا وسهلا أنا حمد عبد الرحمن العليان درست بكالوريوس وماجستير في أمريكا في جورج واشنطن يونيفرسي عندي CFA1 اشتغلت في البنوك المحلية واشتغلت في انترناشنال بنك في واشنطن تحديدا في عام 1939 بدأت أول مكينة ATM في العالم في نيويورك عملية تقبل الناس لهذا الموضوع كان صعب جلست المكينة تقريبا ثلاث شهور ما حد استخدمها فاضطروا أنهم يشون المكينة رجعت الفكرة مرة ثانية في بريطانيا عام 1966 أو 1967 تحديداً في بنك باركلز في شمال إنجلترا الناس بدأت تتعود على الفكرة بدت تعرف كيف عملية استخدامها وكيف تحط والله هذه البطاقة وتسحب لأن الموضوع جديد على الناس في أي شيء جديد على المجتمع يصير امره يعني غريب ويعني من الصعب انك تزرع الثقه في المجتمع، خصوصا في الاموال، عمليه السحب، عمليه الايداع، وعمليه يعني الامور التقليديه، لان احنا نعرف البنوك من لها وقت طويل كانت موجوده من 200 300 سنه، كان لها تشريعات معينه، لها بنوك يعني يتكلم البنوك المركزيه فيها رقابه عاليه، الموضوع مش سهل. أما يعني بتكلم عن قصتي أنا يعني تقريبا رحت لأمريكا في 2005 كنت يعني أستخدم أول الجوال العادي نوكيا بدون أي يعني إنترنت بدون أي حاجة فكان عملية يعني التحول في حياتي بعد ما استخدمت الآيفون وصار عندي عملية الترنزاكشن تجيني من السعودية والتحويلات أسهل من السابق يعني عملية التحويل أول الأموال كان تاخذ مني مده طويله عشان تجلس ثلاث ايام وتعرف الفيز كانت مرتفعه فهنا نرجع الموضوع كيف البنوك تتحولت من بنوك تقليديه الى بنوك رقميه اليوم عندنا في الخليج عندنا تقريبا بنك ميم في السعوديه عندنا بنك المشرق في الامارات عندنا تقريبا السعوديه والامارات لديهم هوس كبير في موضوع التحول الرقمي واحنا نعرف على كافه الاصعده اليوم هذا الامر لكن اعتقد انه زي ما بدينا حديثنا الموضوع يحتاج وقت طويل حتى تزرع الثقه في الناس اعتقد انه الجنريشن القادم او الجيل القادم هو اللي اكثر استيعابا لانه البنوك الرقميه تستخدم عن طريق شبكه انترنت بدون وجود اي فروع نو برانشز اللهم وجود هيد كوارتر وجود أه أتكلم على أه يعني أه اداره رئيسيه بسبب تطبيق الحوكمه والمخاطر وعدد الموظفين اقل عشان تقلل على البنوك عمليه نتكلم على الكوست اللي موجود لدى البنوك كذلك يعني هذه تساعد المستهلك في عمليه انه يقترض باسعار أقل فائدة لأنه البنوك ما عليها كوست عالي بس نذكر بالأرقام أعتقد خلال العشر سنوات الماضية كان حجم الاستثمار في التقنية والتقنية المالية والبنوك الرقمية وصل إلى 136 مليار هذا الرقم جدا ضخم أعتقد أنه في القادم ممكن إحنا نشهد ارتفاع في هذه الأرقام إن شاء الله في حال تقبل المستهلك لهذه العملية
0: لما تفتح تطبيق البنك وتسوي كشف حساب او تحويل او تدفع بجوالك او حتى ساعتك هنا انت جزء من صناعه قيمتها مليارات اسمها الفنتك او التقنيه الماليه معناها هي خدمات مصرفيه تحصل في الانترنت وهي تقنيه ماليه واي بنك يستخدم هذه الخدمات هو بنك رقمي.
1: هي يعني نفس العمليات او اللي تستخدمها المؤسسات الماليه لكن مع تطور اكثر وتوسع اكثر في ايصال المنتج. اليوم عندنا ثورة كبيرة في التحول من المنتج التقليدي الى المنتج الرقمي او التكنولوجي، اليوم نسمع عن الاستخدام كل اللي انت قاعد تستخدمه الان عن طريق جوالك، اول كنت تستخدم اللابتوب، اول كنت تروح للفرع، اليوم عندنا التحويلات، والقروض الكراود كراود فاندنج اللي هو جمع الاموال، اليوم عندنا عمليات تصريح كبير جدا لشركات الفنتك في السعودية في اقبال كبير من الجيل هذا، كذلك ادارة الاصول والوالث مانجمنت وادارة الثروات كلها راح تتحول إلى عملية يعني الفنتك أو عملية التحول الرقمي.
0: وجود التقنية المالية سهل علينا عمليات بنكية كثير، الحين ندير حساباتنا بكل راحة وبأي وقت وبأي مكان. لكن اعتمادنا على الإنترنت من جانب ثاني يخلينا نخاف من فكرة التهكير والسرقة. عشان كذا بدأت البنوك تحط إجراءاتها اللي تضمن للعميل أمان إدارة أمواله ومنها ما يسمى اعرف عميلك. بعض البنوك اللي تقدم خدماتها بس على الإنترنت تطلب من العميل محادثة فيديو قصيرة. وبعض مواقع التداول عشان تفتح محفظة تداول تطلب منك صور لك ولهويتك الوطنية. سألنا الأستاذ حمد هل نعتمد
1: على هذه الإجراءات 100%؟ حقيقه لا يوجد يعني اجماع بشكل كبير على امان هذا الامر لكن في المجمل معظم البنوك الرقميه والبنوك التقليديه تخضع لتشريعات قويه ومراقبه قويه من بنك المركزي كذلك وجود يعني عندنا هيئه الامن السيبراني ومؤسسات كبيره امنيه تراقب عمليه تحرك الاموال وعمليه يعني يعني نحاول بقدر الامكان ايصال للعميل او المستهلك النهائي انه هذا المنتج امن بشكل كبير الا اذا انت اسأت استخدامه او اعطيت الثقه ل أشخاص يعني غير مصرح فيهم، وأنت لازم يعني دائما تكون نتكلم حقيقة يعني نسمع عن عمليات احتيال الفترة الأخيرة، كل هذا يعني آه يعني نقدر نقول عليه المستهلك هو خصيم نفسه في النهاية، ممكن يتحقق من هذا الشخص اللي أمامه، ممكن يعرف مين هذه الجهة، هل هذه الجهة معترف فيها، ولا يسلم أي يعني دوكمنت أو أيت أيت أرقام سرية أو معلومات لأي جهة مجهولة.
0: إذا معاملات البنوك صارت رقميه هل يعني أن البنوك التقليدية رح تختفي؟
1: <تصفيق> هذا كان <تصفيق>
0: أول مساعد آلي أطلقة مؤسسة مالية هندية في 2017 وظيفته يستقبل العملاء في الفرع ويرد على كل استفساراتهم وساعتهم يوصلون للموظفين ليختمونهم خصوصاً كبار السن ومع هذا المساعد الآلي زادت إنتاجية خدمة عملاء البنك وقلت التكلفة البشرية في توظيف خدمة عملاء وكانت هنا بداية ثورة تقنية في عالم البنوك
1: أعتقد أنه عدم دخول العامل البشري في عملية التحليل وعملية الاحصاءات ممكن يساعد انه يقلل الاخطاء، كذلك في موضوع جدا مهم اللي هو المشين ليرنينج الأمل. هذا اللي هو التعلم الالي يساعد بشكل كبير في تفادي الاخطاء، كذلك يقلل الكوست او يقلل التكلفة على على البنوك في موضوع انه توظف والله اعداد هائلة، اليوم ممكن انا اتكلم حقيقة حتى المحللين الماليين مش فقط اتكلم موظفين البنوك اللي في الفروع، اتكلم بشكل عام معظم الوظائف الذكاء الاصطناعي ممكن انه يسبب تهديد كبير لاية وظيفه موجوده لانه قاعد يحل محل يعني او قاعد يحل محل هذه الوظائف ونسبه الخطا فيها تقريبا قريبه الى الصفر يعني تتكلم على ماكينه تحط فيها تبرمجها وتحط فيها الاكواد وهي تطبق لك كل الفيجرز عفوا تطبق لك كل الفورميلاز اللي انت تحتاجها، فهذا موضوع واحد، الموضوع الثاني اللي نتكلم عليه تحسين المحتوى وتوزيع المنتجات، كذلك تعزيز النشاط التشغيلي أمور كثيرة يعني كذلك تعطيك يعني التنبؤات بالتوقعات مستقبلا فأعتقد كل هذه الأمور ممكن أنها تحل يعني تساعد أو يعني ممكن نشوف فوائد الذكاء الاصطناعي على الـ 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 يعني البنوك الرقمية أو الرقمة في البنوك
0: أكيد سمعت بمدفوعات هلا وفكرتها محفظة رقمية تقدر تدفع منها وتسدد من جوالك هذه خدمة تسمى بالبنوك الجديدة أو النيو بانك وتعتبر بنوك مستقلة تماماً فقط تقدم لك الخدمات مباشرة على الإنترنت. ميزاتها أنها سريعة، عملياتها آمنة، وتكلفتها أقل. وسؤالي هنا هل وجود هالخدمة راح يلغي فروع البنوك التقليدية؟ ودام الدفع صار أونلاين، نرجع سؤالنا في بداية الحلقة هل العملة
1: الورقية راح تختفي؟ الآن لك أن تتخيل نسبة تداول الأوراق المالية في العالم كله ما تتعدى 10%، هذا الرقم يعني يعتبر مرة منخفض، اليوم في الدول الفقيرة اتكلم على افريقيا وتكلم على بعض الدول في شرق اوروبا هي تستخدم الكاش، اما معظم الدول في العالم صار عملية الكاش يعني ما ينشال او ما كل الناس صارت تحويلات، كذلك دخول العملات العملات اللي نسمع عنها الآن البيتكوين والشغلات هذه كلها يعني ساعدت بشكل كبير انه طباعة الكاش يعني يعني ما عاد صار للدو اهميه لو نرجع بس للوراء انا قريت كتاب اسمه صعود المال يعني قبل فتره يتكلم لك ليش انا املك كاش يعني وش الفائده من ملك ليش انا اشيل السلعه هذه السلعه هذه انا اشيلها لأ يعني اقتناء سلعه اخرى وتكون هذه السلعه يعني في يدي ثقيله كانت تتخيل اول في اوروبا يتداولوا الدولار العمله ب يعني بعض السلع الاخرى يعني نتكلم على يعني نتكلم على التبغ، ورقه التبغ في اوروبا كانت اول غاليه تعتبر عمله نادره فصار في كان فيها تريد عالي، اليوم عندنا عملات ثانيه في سلع اخرى ممكن احنا نتداول فيها، ومتى ما كان الثقه موجوده في هذه العمله اعتقد انه ممكن نحول ممكن مو شرط احنا نشيلها، فاعتقد إن امر جدا مهم انه آه يعني لازم ننظر له انه الفتره القادمه ممكن تقل عمليه استخدام اللي هو ال ال العمله الرقبه العمله الورقيه أنت تتخيل انت طلعت في مكان بجيب بطريقه مبسطه ونسيت محفظتك العادية اللي أنت تشيل محفظتك ونسيتها وتبغى تحاسب في السوبر ماركت في السوق في وات وات ايفر وش الحل اللي امامك متاح انا اعتقد انه وجود المحفظه الرقميه الالكترونيه ساعد بشكل كبير في عمليه التحويل انت اللي اللهم عليك اللهم تفتح جوالك تنزل اي يعني محفظه او اي شركه من الشركات التقنيه الماليه اللي تسهلك في عمليه الشراء وتقدر تضيف الكلام. كريدت كارد حقتك ممكن تجيك تحويلات من اهلك ممكن تجيك تحويلات من اصحابك وتقدر تشتري بدون بعد حتى تقلل عليك عمليه انه والله تعال انا ابغى صرف كم باقي معك صرف
0: اعتمدنا على التقنيه بحكم انها تحسن حياتنا الاقتصاديه من محافظ رقميه وشراء ودفع بسهوله واسرع وقت وبامان مع خدمه الجيل الخامس واللي تميزت فيه شركه زين بانها تملك اكبر شبكه جيل خامس في الشرق الاوسط في خمسين مدينة وبإنترنت أسرع حياتنا صارت أسهل. وختاما شكرا لسماعكم. شاركونا في التعليقات وجهة نظركم عن التحول الرقمي اللي نعيشه هذه الأيام. كان معكم خالد قناع يومكم سعيد.